0: さあ、今週も始まりました。ランング渡辺の教えてリフォーム工務店経営第233回目。アシスタントの泉です
1: 。パーソナリティの渡辺翔一です。
0: 渡辺さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。あの、3週目、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいまあ、今回もその辺さんにいろんなことをお聞きしていきたいなと思うんですが、まあ、前回はグループとしてのまあ上場にまつわるご苦労であったりとか、まあそういったことをいろいろお聞きできたんですが、はいまあ今回はですね、2017年ですよね。はい、法人化されたのは、K.I. クラフト。はい、まあ、要するに工事会社ですね。はい、で、100人以上の職人を抱えて、経済と K.I. クラフトについていろいろお聞きしたいなと思ってます。はいはい、で、もともとあれですよね、まあ、前々回かな、お聞きできたんですけども、まあ、立ち上がった経緯としてはやっぱり今後、食人,人不足の中でしっかりそういったものを内政して網のある企業になっていかれたいっていうところの根本の考え方があるっていうところでよろしかったんですね立ち上がりとしては。で概要としては今どん
0: な感じの活動されてる会社になるんですかね敬愛、まあ、スター不動産の分譲の、ね、施工をまず中心としてやっておりましてその中で若手の社員を採用積極的にしてそれを育成していこうということで、まあ、プログラムも組んでですね<ー>あの最短で12万円に仕上げるという、まあ、趣旨でまあ初めてスタートしてて、はい、でそこから今100名ぐらいの社員の規模になったですね。<ー>はい
1: 100人のうちそれこそ職人と言われるような転職持たれたようなエンジニア的な方は何人ぐらいそれ
0: が全部で100名ですねはい
1: もうほんとに皆さんの職人さんとあります
0: 基礎から始まって基礎大工それから内装職設備班あとユニットバスそれから地盤調査ですねを手掛けてやってますはいそれはもともとご経験ある方をはい、最初は,あのはい、ね、そうですね人とかやっぱり特殊な技術がないといけないので、はい、うちで下請けでやっていた方たちに声をかけて社員になっていただいたり大工さんもそうですね、まあ、うちの取引先の大工さんに若手を預けて、はい、で教育していただいて、はい、現場に戻してもらったとか、はいまあ、そういう形だったですかね。はい、ん
1: なんか世の中的にほんと人不足人不足、はい、若手の職人がいないとかってよくざっくりとは言われるんですけど、はい、現状具体的にどれぐらい足りなくなってくるもんなんです
0: かね実際、そのおそらくまあこれはわれわれの元請け企業もまあねあのいろんな意味でコストダウンっていうのをしていかなければいけませんからまあ当然、その職人さんに払う手間も含めてこれ、多分全国的にあのどんな業界もそうですけどやっぱりそこがすごくこう落ちてるんだと思うんですよね。でうちの働いてる大工さんなんかもそうなんですけどもともと私が建設やってる時もそうだったんですがまあ要は手間が払えないと。人を入れたいのは山々なんだけどまあ手間が払えなないいよよとか教育ができ現場に若手を入れたとしても即生産性につながらないからちょっと雇えないんだよみたいな話をよく聞いてたのでまそれであればじゃあ会社が体系的にねあの育成していきたいから協力してほしいということでうちがもうほんと社員を取ってでも最短で仕上げていくというプログラムを作ってまあ始めた流れ今あれですかそのグループとしての分
1: 譲の施工の部分、はいっていうのを主に受けられていて、ですけど逆にその B2B 的なご
0: 提供も何かされていらっしゃるんですか。はいすはい、当然その小物店さんで、普通の不動産会社さんもそうなんですけど、土地仕入れたけど建物建てたいと分譲やりたいんだというような先はもう本当声をかけていただいて、でうちのまあ。内製化したその職人を使って、はい、まあ、受け負いをしているというような感じですね。うんうんうん、もちろん、それはね、業販の価格で、はい、通常のお客さんの沿道の価格ではなくて、当然、その、剥離でね、あのやらせていただいているような流れです。はい。そこの部分っていうのは、これから拡大されていかれる、はいはいはいあのまあ、はい、基本はねあのやっぱり自社の施工がまあ中心となっていきますけどやっぱりその業犯で受ける請負いの方もある程度の数まではね、うん、あの伸ばせてもいいんじゃないのかなというふうには思ってます。ですけどまあそういう中
1: で一番やっぱり難しいのってどうやってこう獲得していくのか。うんっていう部分がまずそのたりでど
0: んなたりにポイントがあかそれは人材用っていうことですかはい手法であったり仕であったりとか今会社の流れグループ全体で考えると50名から70名ぐらい毎年年によってちょっと人数ありますけど新卒の採用してましてそれは私じゃなくてね専務が中心でやって。それにプラスだから高卒採用に関しては私の方である程度こう全国のね高校を回ったりとか DVD を作成してえ高校に配ったりとかしながらそのまあ職人に対する理解度まあ要は大工さんとかなりませんかって言ってもこうイメージがやっるっっててなないいい子たちっていうのはイメージがねあの湧かない部分があってやっぱり実際にその DVD とかで作業風景を見るとみんなかっこいいねってなるので、はい、だからそこでそのある程度人材を確保できてなるほど、ね、はいだから全国の高校でもかなりね学校の先生だけをあの企業にちょっと説明したいのでっていうことでお越しいただいてで会社の取り組みであるとかる、ね、そういったものも見ていただいて、ね、で生徒さんも来て見ていただいて、ね、納得してみんなちょっとやりたいなという子を、まあ集めてるというか、うはい、そういう活動はしてますね。なるほどね。はい、なんかその世
1: の中の公務店さんとかでも、はい、もちろん中には大学生を雇って職人化されてるみたいな会社も一部あ,、はい、ありますね。あるんですけど、やっぱりこう職人さんで、まあ高校生の本当に若い方を加工したいっていう会社さんも増えてると思うんですね。はいはい、そういう方たちが例えば自分のところで。補助作用、力でやろうと思ったときに、まずはじめにやることっていうのは、もう本当に。先生を
0: 回るっていう感じなんですか。もう学校ですね、であとあの、そういう採用の専門の会社がありますので、企画会社がありますので。まあ、そういうところに参加させていただいて、まあ、先生にね、一人でも多く話を聞いてもらうとか。いう活動が、まあ、ただ学校回るとかが一番いいのかなと思います。そうですね。なるほど、なるほど。あとはやっぱり、一人でも二人でも、その高校から。OB
1: が、OB という、そうですね。が作れてきて、その人が定着して活躍していれば続いていくもんなんですか
0: ね。そうですね。うん、あの、昨年、度は5名ぐらいの入社だったんですけど来期はもうすでに16名、はいうん、大卒の子も含めてですけども採用が決まってまして内定が出てまして来期はかなりその16名入ってきますしあとはそのベトナム人の実習生です、ねうん、の採用を年2回やってますから、うん、まあそれでまあ25名ぐらいは来期は確保できるかなとは思ってます。外国の方の採用っていうのも結構力、前から入れられていらっしゃるんですかもうだから、その、クラフトの推進事業を立ち上げたのが2012年だったんですけど、はい、その翌年からも実習生は、あの、採用しまして。なるほど。はい。だから春と秋に年2回、はい。はい、あの、まあ、5名5名ずつぐらいをね、うん、あの、基準に取ってたんですけど、うん、来期はちょっと強化していこうということで、まあ、10人目標にね先日もその実習生の面談をしてきたんですが、うん、あのやっぱり10人取れないので7名ですかね採用を決めまして、うん、でそれをまた秋にやっていこうかなと思ってますなんかまだその
1: 外国の方がね、はいまあ、例えばコンビニの業界であったりとか、はい、そういう業界でまあお見受けしてね当たり前の光景にはなってると思うんですけど、うんうん、なかなかまだ建築業界の中でそこまでうまいことはい活用されたりとか定着してるっていう理をあんまり聞かないというか、うん、イメージつかない会社も多いと思うんですけど、はい、そのあたりってどのあたりが注意したりとか、うん、ポイントにおいて獲得してやっていけばいい、はいとかなんかありますすかそう,うそうですねあの、はい、ま
0: ずね、はい、外国人、まあ、本当に文化も違えば、習慣も違うので、うん、まあそういった中でわれわれが採用していくとなると、やっぱり注意しなければいけないのは、その人たちのやっぱりその、ね、コミュニケーションっていうんですかね、実、はい、習生で日本に来るということは、やっぱり家族と離れるわけですし、で当然、結婚されてる方なんかもいるので、あの家庭を持ってる、ね、実習生として来る人もいるので、はい、まあそういう人たちがまあなるべく、ね、この家族とコミュニケーションを取るために、うん、その車内の中に w i f i をセットあのつけて、ですねあ<ー>あの自由に使えるようにしたりとか、はいはい、あと、量も本当に、ね、あの安い値段で入れて、うん、でうちの場合、その自習生で来ても、1年、そうですね、自習生は結構比較的早いんですけど、1>, はい、1年も経つと大体皆さん、1人前になっちゃうんですよ。はい、で、その人たちには、もう日本人と同じお給料を。げてててですねやっ今特定技能制度が昨年から来ましておかげさまで多分建設業界の中で一番早くだと思うんですけど3名許可が下りて続いて今また4名ですかね先日下りましたのでだから順次その実習生を希望者はね特定技能に切り替えてお給料もマイスター制度っていうのを弊社の中で作っておりまして。一定の技術と表彰のね対象者もそうなんですけど毎月毎月その優秀な社員を表彰してますのでその表彰回数がある程度いくとマイスターっていうグループに入れてそうするとまあ多分日本人よりも全然おいいお給料でまあ日本人よりもっていうかまあその日本人も含めてなんですけどそこにマイスター制度に加盟できて入れてそうするとまあね露骨に金額は言えませんけどかなりまあ職人の中では本当に素晴らしい金額を支払ってるような状況ですね、
1: は。い実際にそのまあ実習生も特定技能なんか
0: も特にそうなんです
1: けどやらせれることってまあ限られるじゃないですか項目としてどういう
0: ことを職種としてはやらせる感じなんですかまあ一番入れたいのは大工さんの分なので大工はその、まあ、自主性の中でもある程度こうインパクトドライバーの使い方とかをその試験で見てですねでやっぱり器用な子って最初から使ったことなくてもうまくできるんですよ。うん、なので、まあ、そういう器用な子を、はい、あのなるべくこう選抜して、まあ、我々もこう採用するようにしてやっててきてまして、だからそうすると、まあ日本に来る子も、まあある程度ね、選ばれた子たちが来てくれますから、まあ当然優秀で、だから日本語もすごくね、勉強積極的に勉強を覚えてくれてますし、だからそういうその技術過程も我々がこう体系的にね、あの指導しているような感じですね。はい
1: 。実際にそのすみません、外国の方のお話ばかりなんですけど、方をこう定着して
0: 戦力化していくための。教育の仕組みってどんなな感じにすかもうね本当にうちのベトナム人の一期生の子たちは優秀で4人採用して1人はね今ベトナムで頑張ってますけど3人戻ってきてもらっててそのうちの2人は N2 を取得しててなおかつ日本語で運転免許も取ってですねだから非常に優秀でその子たちがもう本当に後輩たちを。もう素晴らしい教育方針というか、うん、<笑>あの本当にだからベトナム人の方が逆に言うと習得するのが早いですかね、うん、ほぼ全員1年ちょっとでもう日本人と同じぐらい普通の職人さんと同じぐらいのレベルまで来るので給料もすぐ上げてですねやってますね。だからそういうい噂をベトナムの子たちが国のその仲間たちにまあ情報を多分出してくれるとそういうところでまあ集まるまあ経営に行きたいというその人たちが集まってくれるのでだからそういう意味では非常にね会社としてもいいそのうちの社員はね日本人ベトナム人問わず優秀だなというふうに思いますいなるほどね<はい S 1> まあ基本的には同
1: じですよね外国の方々の方がまあ日本の方々がそうですしっかりこう寄り添ってあってちゃんとしたマットなことをしていけばそうですねということなんでし
0: ょうね伸びる方の特徴ってあるんですか真面目ですよねみんなあ<ー>まあ日本人もそうなんですけど、うん、あでただその不器用な子ってやっぱりいるんですよ。うんうん、でただその不器用な子が習得すると非常にいい職人に育つなっていうのは私も感じてて、うん、そうだからまあ本当に成長が早い職人もいれば、うん、本当遅い子もいるんですけど、うん、でも遅いなりにやっぱり努力してるから、うん、そういう子たちはその習得してしまうとすごくいい職人になってくれますよね。うんうん、なるほどねあれ
1: ですよ、ね、ですすよけどその実習生年でしたっけえ
0: っと年まず3年で2年延長ができて2年2年で合計7年延長できるんですかね。そこから特定技能に切り替えて、はい、10何年とかうそうです今もう特定技能も自習生の間でも帰らなくてもよくなって。はいまあそういうい制度になってるので、その自習3年間の終わりぐらいにまあ手続きをしっかりしまして、自習生として延長するとか、特定技能として許可をもらってあの採用するのかっていうので、大体でも今、特定技能がほぼすぐ降りるというか、最初のうちはちょっとね、いろんなハードルがあったんですけど、一回その認可を受けると、なんかすぐ早くね、パンパンと国の方も認可してくれるって。結構厳しいみたいですね、特に。そうですね。最初が入り口はすごく時間かかりましたね。はい。うね
1: 、<の>どうなんですかね、その、まあ、御社のように、その分譲の方をメインでやられてらっしゃる会社さんなんか、はい、まあ、そういうこう、比較的、こう、外国の方の活用っていうのは、はい、今進んでいられる会社も中にあると、はいはい、思うんですけど、例えば、リノベーションとか、うん、リフォームとか、はいまあ、そういった分野も
0: もちろん職人不足になってくると思うんですけど、はいはいそこらっっててどうないくやもう本当ね、うちの実習生のことばっかり言ってるんですけど、その子たちに、事務所の改装を頼んだんですよ。ちょっと広げたい、要は和室だったところを会議室にしたいんで、広げたいんだけど、つったら、じゃあ僕たちやりますよ、みたいな。見てるね、そばからもうどんどん壊して、どんどん組み立てて、言った通りの仕上がりをね、しっかりしてもらったりとか、だから本当すごい、あみんな優秀だなとは思いますだからリノベーションとか、そういうリフォームの世界も、全然多分、そういう職人さんとしてもね、うん、あの使えますし、うん、多分いろんな意味で積極的なので、うん、覚えは早いと思いますね。あとはどうなんですかねやっぱり日本の方の
1: こうその見え方に対するねまだ慣れてないというか。はいそうういっったとところはもちょ時間かかる
0: 最初はね、結構偏見があるなというふうに、ちょっと見た目で私もそうは感じてはいたんですけど、でも今はもうほぼ現場に行っても、うちのベトナム人の子たちは人気者なので、だから現場でも本当になんていうんだろう、みんなくさんからよく面倒見てもらってるし、お客様なんかの理解も結構今はあるんじゃないかなと思いますねなるほど
1: ね。ありがとうございますなんかいろいろちょっと夢中でやって聞いてたら20分近くなっちゃう<笑>そうですね、はい
0: 、まだまだお話を伺いたいのですが時間が来てしまいました次回が最終回となりますが園部社長にはまたゲストに置いていただけるとのことです園部社長本日もありがとうございましたありがとうございましたはい、ありがとうございました今回もランディング渡辺の教えてリフォーム公務店経営をお聞きいただきありがとうございました番組では